0: Hallo, liebe Josie, und hallo, ihr Lieben. Eine neue Folge von Podcast für Josie ist online, die 82. Dein Leichtleben Podcast. Und dieser Podcast soll dich unterstützen, dass du auch in deinem Leben Leichtigkeit, Glück, Erfolg, Zufriedenheit findest. Und mein Name ist Petra Adler, wer mich noch nicht kennt. Und ganz am Anfang jetzt, ich habe ein neues Coaching-Angebot. Und zwar freue ich mich sehr, dir darüber berichten zu können. Und zwar heißt es Walk and Talk an der Ostsee. Viele Menschen wollen gar nicht zum Coachen irgendwie in einem Raum sitzen. Und ich wohne ja in der Nähe der Ostsee. Und da habe ich mir überlegt, wenn Menschen einfach beim Spazieren gehen, auf andere Gedanken kommen wollen, ihre Muster verstehen wollen, ist das ein wunderbarer Kraftort. Und ja, wenn du mehr darüber über mich wissen möchtest, schau immer gerne auf meiner Webseite vorbei. Ich werde die natürlich auch wieder einfügen. Und am Ende dieser Podcast-Folge erzähle ich noch etwas über unsere diesjährige Toskana-Reise. Einmal im Jahr ja, haben wir ein Coaching-Angebot in der Toskana, eine toskana urlaub seminarwoche So, ihr Lieben, und danke für die wunderbaren Rückmeldungen zu diesem Podcast und auch gerade zu der letzten Folge. Und heute geht es im Prinzip weiter mit der 82. Folge und es gibt ja unendlich viele ähm, Coaching-Angebote in Richtung persönliche Weiterentwicklung und ich möchte hier einfach ein bisschen Licht in die Dunkelheit bringen, denn ich bin Transformationstherapeutin und Coach nach Robert Betz und ich arbeite auch danach, habe aber noch verschiedene andere Ausbildungen, unter anderem auch Praktiker in der positiven Psychologie und ja. In der letzten Folge habe ich schon einiges über die Transformationstherapie generell erzählt und du musst dir jetzt nicht unbedingt noch die andere anhören, kannst du natürlich gerne, dann weißt du ganz genau, worum es dabei geht. Und in meinem Leben hat die Transformationstherapie so unendlich viel verändert und auch in, in dem Leben von vielen anderen Menschen und ich liebe das so, ich liebe das, das weitergeben zu dürfen und ja, ich freue mich, dass ich da Menschen unterstützen darf so und heute geht es, die Folge heißt die 82. Transformationstherapie, Teil 2, sechs Schritte für ein Leben in Fülle, Freiheit, Freude und Frieden. Und nimm dir gerne einen Stift und Papier, denn es ist immer wichtig, das nicht nur zu hören, sondern wenn du es notierst, dann verinnerlicht sich das immer noch ein bisschen mehr. Und diese sechs Schritte... Der Transformationstherapie, das ist wirklich eine Grundhaltung zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen und ich bin total gespannt, wie dir diese sechs Schritte gefallen, denn ich weiß, dass es funktioniert, die Transformationstherapie geht in die Richtung, dass wir uns ein ganz neues Leben, ein erfülltes und glückliches Leben erschaffen können. So ihr Lieben und jetzt der erste Schritt der Transformationstherapie. Übernimm die Verantwortung für deine Lebenswirklichkeit. Übernimm die Verantwortung für deine Lebenswirklichkeit. So, und was heißt das genau? Wusstest du, dass du mit deinen Gedanken, Gefühlen, Worten, Handlungen, Energien in die Welt setzen, Sendest, nicht setzen, ja, setzen eigentlich auch, aber auch sendest. Du sendest positive und natürlich auch negative Energien aus. Und das sind alles deine Schöpfung. Also, weil du denkst. Positiv und negativ, du redest positiv und negativ und manchmal handeln wir auch positiv, manchmal auch negativ. Jeder. Und das bedeutet, wir erschaffen uns selbst unsere Welt. Wenn du negativ denkst, das machen wir natürlich unbewusst, wir denken meistens unbewusst, dann werden wir ganz sicher auch Negatives erleben und umgekehrt natürlich genauso. Und das zeigt sich dann auf allen, in allen Bereichen deines Lebens, wirklich in deinen Beziehungen, im Job auf dem Bankkonto und, und, und. Und das bedeutet, dass wir unbewusst, das ist ganz wichtig, du hast keine Schuld, was passiert ist oder was passiert in deinem Leben. Wir handeln unbewusst. Ähm, wir ziehen aber so Ereignisse und manchmal auch Zustände in unser Leben und schaffen diese auch. Und wir senden also unbewusst ganz viel aus. Und hier haben wir natürlich Einfluss, positive Dinge auszusenden, damit wir Positives anziehen in unser Leben. Du kannst also wirklich aus dem Unbewussten in das bewusste Handeln kommen, in das bewusste Denken, in das bewusste Handeln und somit dir ein positives und glückliches Leben erschaffen. Du bist dann nicht mehr das Opfer deines Lebens, sondern du übernimmst die Verantwortung für dein Leben. Und das bedeutet, solange du andere Menschen verurteilst für das, was in deinem Leben ist, wirst du nicht glücklich werden. Das habe ich früher unendlich gerne gemacht und das war so einfach. In meiner ersten Ehe habe ich immer zu meinem damaligen Mann gesagt, deinetwegen geht es mir schlecht, und wenn du so wärst, dann würde es mir gut gehen. Totaler Blödsinn. Kein anderer Mensch kann Gefühle in mich hineinmachen. Dafür bin ich selber verantwortlich. Die Gefühle waren vorher schon da. Und wenn ich so denke, der andere hat mir, sein bin geht es mir schlecht, dann gebe ich meine Macht wirklich unbewusst ab und erschaffe mir weiterhin noch schmerzhafte Zustände in meinem Leben. Und ich will das nicht. Und deshalb habe ich mich ganz klar entschieden, dass ich die Verantwortung für meine Lebenswirklichkeit übernehme und für das, was sich in meinem Leben zeigt. Und wenn sich irgendein Thema zeigt, Was auch ich immer habe, dann hinterfrage ich das und sage mir so, Petra, wie hast du das wieder in dein Leben gezogen? Und ich möchte dir ein Beispiel dazu erklären und zwar von Sarah. Sarah ist eine Klientin von mir, die ich vor drei Jahren kennenlernen durfte. Und Sarah hatte immer wieder das Gefühl, dass sie das Opfer ihres eigenen Lebens war. Sie hatte immer Probleme in ihrer Partnerschaft, große sogar, und auch mit anderen Menschen. Und sie sehnte sich nach ja Veränderungen und nach einem ganz bewussten und erfülltem Leben. Und in unseren coaching haben wir über die, ja, über die Kraft der Gedanken gesprochen, über die Gefühle, die Worte, die Handlung, wie das alles die Realität in unserem Leben beeinflusst. Und sie hat wirklich verstanden, wie sie unbewusst, ganz wichtig, unbewusst Ereignisse und auch Zustände in ihr Leben wirklich gezogen hat. Und dass sie auch die Fähigkeit besitzt, diese alten Muster, die sie früher mal gelernt hat, zu durchbrechen und positive Veränderungen in ihrem Leben herbeizuführen. Sarah war zunächst sehr skeptisch. Sie war auch sehr offen für neue Perspektiven und sie war wirklich bereit, die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und wir haben gemeinsam gearbeitet an ihren alten Denkmustern und wir haben ihre negativen Glaubenssätze herausgefunden, das haben wir auch in einer Art Meditation gemacht, eine Wachmeditation, eine geführte Meditation, wo Sarah auch mit ihrem inneren Kind, mit der kleinen Sarah in Kontakt gekommen ist und das erste Mal erlebt hat, wie verletzt die Kleine eigentlich wirklich war und wie schlecht sie über sich selber gedacht hat und da haben wir unendlich viel verändert. Wir haben positive Gedanken entwickelt, positive Affirmationen und sehr Techniken erfahren, um ihre Gedanken wirklich ganz bewusst zu lenken und eine positive Energie auszustrahlen. Also so. Sarah begann dann auch ihren inneren Dialog zu verändern, anstatt sich selber immer wieder zu kritisieren. Ach, bin ich dumm? Habe ich das wieder blöd gemacht? Hat sie ganz liebevoll mit sich gesprochen und sie hat sich selbst ja ermutigt, auch mehr zu sich selber zu stehen und sie hat ihre wirklichen Stärken erkannt und sie hat wirklich, ja... Sie begann dann wirklich das Positive in ihrem Leben zu sehen, sich darauf zu konzentrieren. Und sie hat verstanden, dass es leicht sein darf, dass sie die Schöpferverantwortung hat für ihr Leben. Und ja, es ist unendlich schön, was dann passiert ist. Sie hat angefangen, das Positive gerade in ihrer Beziehung wiederzusehen. Und Sarah hat es so geschafft, dass sie wirklich ihr Leben verändert hat gerade ihre Partnerschaft, die vorher etwas ja kriselte, hat sich ja unendlich verändert. Sie hat sogar ihren Freund verstanden und auch seine Muster verstanden und hatte in vielen Dingen wirklich Mitgefühl mit ihm und sie hat auch andere positive und inspirierende Menschen in ihr Umfeld ja gezogen und sie hat sogar in ihrem Job neue Chancen entdeckt und ja, ich finde das alles so wunderbar und durch ihre bewusste Veränderung ihres Innenlebens hat sie eine positive Entwicklung in ihrem äußeren Leben erlebt und das in vielen Bereichen und ich bin so stolz, so glücklich über Sarahs Entwicklung und auch über meine und über die Entwicklung von vielen, vielen anderen Menschen in meinem Leben und ich bin so dankbar, dass ich das alles kennenlernen darf. Und ja, ich bin einfach glücklich, dass ich Menschen auf diesem Weg begleiten darf. Und Sarah hat in so wenigen Sitzungen so viel verstanden. Und ich bin ja total glücklich und ich liebe das, was ich tue, so sehr. Das war jetzt sehr viel zum ersten Punkt. Jetzt kommt der zweite Schritt. Der zweite Schritt, um wirklich aus dem Mangel und Leiden herauszukommen, in die Fülle, in die Freude, in die, ja, in das Positive. Und der zweite Schritt ist, anerkenne das, was sich jetzt in deinem Leben zeigt und nimm es an und sage Ja dazu. So, es ist ganz wichtig, das anzuerkennen, was sich gerade in deinem Leben zeigt und es wirklich vollständig anzunehmen. Das ist manchmal die größte Herausforderung, gerade wenn es um Krankheit, Unfall, Verlust oder auch einfach um das Verhalten deines Partners ist. Fang an, die gegenwärtigen Umstände wirklich zu akzeptieren und sage einfach mal wirklich Ja dazu. Es ist eine große Herausforderung, auch immer wieder in meinem Leben. Wenn du im Nein bist, dann verstärkt sich dein negativer Zustand und du kämpfst gegen die Realität. Mit einem Gedanken, das soll jetzt nicht so sein, das will ich nicht, kämpfst du gegen die Wirklichkeit, gegen das, was ist und ist jetzt ganz wichtig, alles, was du ablehnst, du gibst dann der Ablehnung praktisch damit Energie, indem du sie ablehnst, weil die kriegt ja von dir, ähm, ja, richtig Energie, weil du sagst, nein, das will ich nicht, kriegt diese negative, diese negative Sache trotzdem Energie, kann somit länger bleiben oder sich sogar verstärken. Indem du etwas ablehnst, verlängerst du selbst das Leiden oder erschwerst dir selbst dein Leben. Und das ist ganz wichtig. Alles, was du ablehnst, ähm, bekommt Energie von dir. Und vielleicht kannst du dich ähm, für den Gedanken öffnen, dass alles einen Sinn hat, auch manchmal negative Sachen. Und manchmal können wir diese, dieses erst mit zeitlichem Abstand sehen, dass wir aus den meisten Sachen mit zeitlichem Abstand etwas lernen können. Und manchmal wissen wir erst viel später, wofür irgendetwas gut war. Vielleicht erkennst du manchmal viel später auch den Sinn aus dem zunächst sinnlosen. Beispielsweise dein Freund hat sich frühergehend von heute auf morgen von dir getrennt und du fällst in ein tiefes Loch. Manchmal mit großem Abstand erfährst du den Sinn, dass du vielleicht dadurch gewachsen bist, dass du dadurch erstmal groß geworden bist, dass du dadurch deine Muster erkannt hast und vielleicht dann erst den richtigen Partner in dein Leben gezogen hat. Das meine ich damit. Indem du die Haltung wirklich, das ist eine Haltung des Annimmers, ist einnimmst, da schaffst du dir wirklich Raum für Wachstum und für ganz tiefe Veränderungen. Alles, was du annimmst, das kann sich verändern und kann auch gehen. Erlaube dir das, was sich jetzt in deinem Leben zeigt, wirklich anzunehmen und anzuerkennen und dadurch entsteht wirklich ganz große Veränderung in deinem Leben. Und jetzt nochmal ein Beispiel von einer Klientin. Ich erzähle dir was von Lena. Lena war eine ganz engagierte, ganz lebensfrohe junge Frau und hatte mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Sie war in einen Unfall verwickelt und es ging ihr eine Zeit lang körperlich und emotional wirklich gar nicht gut. Und sie hatte Schwierigkeiten, die Realität zu akzeptieren. Und Lena sehnte sich nach ihrem früheren, unbeschwerten Leben zurück. Jede Bewegung war schmerzhaft und sehr häufig war sie sehr verzweifelt und sehr frustriert und ich habe Lena in unseren Coaching-Sitzungen immer wieder ermutigt, anzuerkennen, was sich gerade zeigt und es anzunehmen. Weil wenn sie im Nein ist, wird sie dieses nicht ändern können. Ich habe ihr erklärt, dass der Widerstand gegen die Realität noch mehr zu ihrem Leiden wirklich führen würde. Dass es sie noch mehr ja in die Leiden, in das Leiden, in die Frustration bringt. Und das ist eine ganz große Herausforderung, vor der sie gestanden hat. Aber ich wusste, dass sie dazu in der Lage war. Und wir haben daran gearbeitet, ihre Perspektive zu verändern. Und im Laufe der Zeit hat Lena sich immer mehr kennengelernt und auch lieben gelernt. Und sie konnte annehmen, dass sich ja, ihre Situation, ihr Leben verändert hatte und sie wusste aber auch, sie hat dadurch immer mehr Kraft bekommen, dass sie ähm, ihr Leben wirklich ähm, positiv gestalten kann. Und sie sagte Ja zu den Umständen, mit denen sie konfrontiert war und sie hat es wirklich als ganz große Gelegenheit genutzt, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Und Lena ist im Inneren so gewachsen, dass sie jetzt mit Abstand sagt, sie hätte nie gedacht, dass sie es wieder so glücklich sein darf. Sie ist eine ganz glückliche junge Frau, die so dankbar ist für ihr Leben, für ja für das, was sie erlebt hat, weil dadurch, durch diese Tiefen, die sie in ihrem Leben gesehen hat, weiß sie jetzt auch, wie leicht es sein kann. Ich bin sehr berührt, diese Geschichte, dass ich sie begleiten durfte und ja, annehmen, was ist. Das war der Punkt, Nummer zwei, dass du Ja sagst, auch wenn sich irgendwas zeigt, was nicht so gut ist. So ihr Lieben, der dritte Schritt der Verwandlung. Nimm deine Urteile zurück und denke neu, vergebe. Wir neigen dazu, zu verurteilen und uns von Vorurteilen leiten zu lassen. Wir bilden uns alle Meinungen und wir verurteilen andere, ohne die Geschichte eines anderen zu kennen. Das haben wir meistens seit unserer Kindheit her, ja ich sag jetzt mal wirklich antrainiert bekommen, also wirklich gelernt, weil unsere Bezugspersonen der Kindheit, Vater, Mutter, Onkel, Tante, Oma, Opa auch schon verurteilt haben. Und wir verurteilen nicht nur andere Menschen, sondern wir verurteilen auch manchmal das Leben. Wir verurteilen uns auch selber. Und das haben wir alles in der Kindheit gelernt. Und überleg mal, wie oft hat man zu dir vielleicht auch gesagt, du bist faul, du bist nicht richtig und du wurdest von klein auf an bewertet. Du wurdest, be Jeder Mensch wurde bewertet in der Schule, du wurdest bewertet, du wurdest verurteilt. Und so hast du angefangen. Jeder hat so angefangen, sich selber zu verurteilen. Und dann gehen wir durch das Leben und denken: Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht liebenswert und so weiter. Und jeder Mensch von uns macht es so gut wie er kann. Deine Eltern, deine Bezugspersonen, wir haben es alle nicht besser gewusst und haben alle unbewusst reagiert. Und es ist so unendlich wichtig, ihn zu vergeben, denn andere Menschen haben andere Muster in ihrem Kopf, die haben auch schon Sachen erlebt, die haben andere Autobahnen in ihrem Gehirn und denken anders. Und jeder von uns, ganz wichtig, jeder von uns hat es so gut gemacht, wie er konnte. Dein Partner, dein Ex-Partner, dein Chef, deine Eltern und, und, und. Durch das Zurücknehmen von Urteilen, das erfordert auch Vergebung. Und Vergebung bedeutet, die Vergangenheit loszulassen und anderen Menschen auch manchmal wieder offen zu sein. Indem wir vergeben, befreist du dich selber von Groll und von negativen Emotionen. Und die belasten nur einen einzigen Menschen, dich selbst. Und Vergebung ermöglicht dir selbst, frei zu sein. Und das dann öffnet sich dein Herz für neue Erfahrungen, Vergebung heißt noch, dass derjenige, dem du vergibst, das heißt nicht unbedingt, dass der das richtig gemacht hat. Das ist ganz wichtig. Ähm, was der andere gesagt hat, gemacht hat, getan hat, ist nicht richtig. Das bedeutet nicht vergeben. Vergeben heißt nicht gleichzeitig, er hat es richtig gemacht. Das finde ich immer ganz wichtig. Und das hilft manchmal auch, wenn du jemand vergeben willst, dass du sagst, ja, ich vergebe dem in der Tiefe und aber weiß, das, was derjenige getan hat, war nicht richtig. Da kann der andere dann wieder schauen, warum der das gemacht hat. <lacht> Wenn wir unsere Urteile zurücknehmen und neu denken, dann erkennen wir wirklich die Menschlichkeit in uns allen. Und wir verstehen, dass jeder hat seine individuellen Kämpfe in sich, seine Unsicherheiten. Und anstatt zu urteilen, können wir ins Mitgefühl gehen und Empathie entwickeln und uns verbinden. Ähm, ja, verbinden mit dem, was wir wirklich sind, was wir alle wollen. Wir wollen alle in Liebe und in Friede, Frieden wirklich leben. Und dazu erzähle ich dir eine kleine Geschichte. Und zwar in einem kleinen, ruhigen Dorf lebte eine Frau namens Anna. Anna war in diesem Dorf bekannt für ihre ganz strengen Urteile über andere und über sich selbst. Jeden Tag wanderte Anna durch das Dorf und ließ sich wirklich von ihren wirklich von ihren Vorurteilen leiten. Sie beurteilte Menschen aufgrund ihrer Kleidung, ihres Verhaltens, ihrer Herkunft, ohne die volle Geschichte zu kennen. Eines Tages begegnete Anna einem Mann namens Elias. Elias ist neu in das Dorf gezogen und er trug sehr einfache Kleidung und war ein sehr zurückhaltender Mensch. Anna bildete sich sofort eine Meinung über ihn und glaubte und redete auch darüber, er passe nicht in das Dorf. Anna begegnete Elias häufiger und sie merkte, dass da irgendetwas anderes war, irgendwas machte ihn interessant. Er hatte eine weiche Art zu sprechen und er half anderen Dorfbewohnern, ohne etwas dafür zu erwarten. Und trotz ihrer anfänglichen Urteile fühlte Anna, dass sie ihn irgendwie besser verstehen wollte. Und eines Abends, die Sonne war langsam hinter den Hügel verschwunden, da traf Anna Elias zufällig am Dorfbrunnen und anstatt, anstatt sich wirklich abzuwenden, was sie normalerweise getan hätte, entschied sie sich ein Gespräch mit ihm zu führen und sie fragte Elias über seine Vergangenheit, seine Träume, seine Ängste. Und während er sprach, erkannte Anna, dass Elias in seinem Leben wirklich viele Schwierigkeiten hatte und dass er eine sehr schwere Vergangenheit hinter sich hatte, die ihn geformt hatte. Und er kämpfte immer noch mit den Unsicherheiten und Ängsten, die auch in seiner Kindheit entstanden waren. Er erzählte sehr viel von seiner Kindheit, die nicht schön war, und das weckte Mitgefühl in Anna. Und sie fühlte sich selbst von ihren eigenen Urteilen in diesem Moment befreit. Ihr Herz wurde wieder offen. Und in den folgenden Wochen entwickelte sich zwischen Anna und Elias eine, ja, eine ganz unerwartete Freundschaft. Und Anna hatte ihre Urteile nach und nach mehr zurückgenommen und begann neu zu denken. Und Anna erkannte dass auch in ihrer Kindheit, sie hat sich dann Gedanken gemacht, warum sie vielleicht in der Verurteilung war und sie hat festgestellt, dass in ihrer Kindheit auch schon sehr verurteilt wurde und dass sie durch diese, durch die, durch diese Menschen wirklich geprägt worden ist und sie war jetzt bereit, sich von ihren alten Verletzungen zu befreien und sie wollte ihr Herz für neue Erfahrungen öffnen, weil Anna war bisher nicht glücklich. Und Ihre Veränderung wurde im Dorf bemerkt und die Menschen begannen, sich gegenseitig mehr zuzuhören, ihre Urteile zurückzunehmen und auch gegenseitiges Mitgefühl entwickeln, zu entwickeln. Und so wurde das ganze Dorf zu einem Ort, an dem Menschen zusammenkamen, um sich zu unterstützen und um gemeinsam eine ganz harmonische Gemeinschaft aufzubauen. Ja, das war der dritte Schritt. Jetzt, ihr Lieben, kommt der vierte Schritt, wie du aus dem Mangel und Leiden rauskommen kannst. Fühle deine Gefühle bejahend und verändere sie dadurch. Und wir alle kennen Gefühle wie Trauer, Angst, Wut, Hass, Ohnmacht, Scham, Schuld. Diese Emotionen, die erschaffen wir über unsere Gedanken. Und deine Gedanken wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht andere sind besser und, und, und erschaffen genau diese negativen Gefühle oder du hast auch Gefühle in der Kindheit von anderen vielleicht übernommen, die dir genau diese Gefühle vorgelebt haben und Niemand hat es gelernt, mit Gefühlen wirklich umzugehen und wir wollen einfach unsere negativen Emotionen meistens einfach weghaben, denn wer fühlt schon gerne negative Emotionen und wir lenken uns dann ab, wenn negative Emotionen kommen. Ja, trink noch ein Gläschen Wein, telefonier noch ein bisschen und damit diese verschwinden und die Gefühle sind schneller, die kommen immer wieder in dein Leben, bis du bereit bist, oder bis der Leidensdruck so hoch ist, diese transformieren zu wollen. Deshalb kannst du auch gleich beginnen. Und in der Transformationstherapie fühlen wir ganz bewusst die negativen Gefühle. Sie dürfen da sein, weil sie eh da sind. Und somit können wir Gefühle wirklich verändern. Durch das bewusste Fühlen, wenn du ein Gefühl fühlst, kannst du aus der Angst beispielsweise wieder in die Freude kommen. Und jeder Transformationstherapeut kann dich wirklich, findest du auf der robert Bett seite empfohlene Transformationstherapeuten, ich stehe da auch, ähm, ja, da kannst du in einer geführten Meditation zu deinem inneren Kind, zu dem Ursprung deiner negativen Emotionen kommen, du wirst da begleitet und gemeinsam können wir sie oder mit einem anderen Transformationstherapeuten kannst du diese ganz liebevoll transformieren. Und durch das bewusste Fühlen werden deine Gefühle in den Fluss gebracht und das ist genau der Weg in einen gesunden, kraftvollen Körper. Und wenn im Alltag, du mal merkst, vielleicht in Diskussionen, dass da unangenehme Gefühle hochkommen, vielleicht hast du dann die Möglichkeit, dich kurz zurückzuziehen, ganz kurz die Augen zu schließen und mal in deinen Körper hineinzufühlen. Wo sitzt jetzt beispielsweise die Traurigkeit, die Angst? Und dann fühlst du das mal ganz bewusst und du wirst merken, dass sich dann diese Gefühle verändern. Es gibt eine ganz wunderbare CD von Robert Betz, Deine Gefühle werden deine Freunde, das ist eine für Kinder, aber ich finde, die ist so geeignet. Jeder Mensch kann mit dieser wunderbaren CD, deine Gefühle werden deine Freunde, die Gefühle wirklich verändern. So ihr Lieben, der fünfte Schritt. Triff bewusst eine neue Wahl, eine neue Entscheidung. Was wir... In unserem Leben erfahren beruht meist auf unbewussten Ersche Entscheidungen, die wir wirklich schon in der Kindheit getroffen haben. Und ja, wir denken, sprechen, handeln wirklich in allem, das habe ich gerade schon gesagt, unbewusst. Und hierzu zählen auch Gedanken wie, ich will nie wieder, das kennst du vielleicht auch, dass du vielleicht in der Kindheit einen Schuh eingegangen hast, nie wieder will ich das und das oder ich will nie wieder so und so wie meine Mutter werden, ich will nie wieder wie mein Vater werden. Und jeder Mensch weiß genau meistens, was er nicht will. Und wir sind aber sehr häufig sehr unklar im Leben, wo wir eigentlich hin wollen. Und deshalb ist es unendlich wichtig, eine Entscheidung zu treffen, wo du wirklich hin willst. Und weißt du eigentlich, wie machtvoll, bewusste Entscheidungen sind? Und ich möchte dich ermutigen, dass du die Wahl hast, in jedem Bereich deines Lebens eine neue Entscheidung zu treffen, die du jederzeit mit Herz und Verstand vornehmen kannst. Und oftmals stecken wir in alten Mustern fest und lassen uns von früheren Entscheidungen leiten. Und es liegt in deiner Macht, dein Leben zu verändern und neue Wege ja wirklich einzuschlagen mit einer Entscheidung. Und wenn du dich bewusst dafür entscheidest, alte negative Gedanken, Gefühle loszulassen, dann kannst du Platz für positive schaffen. Und meine Bitte an dich, ich triff gerade jetzt, heute eine neue Wahl. Wenn sich irgendetwas in deinem Leben nicht stimmig anfühlt, wenn du das Gefühl hast, gegen dein Herz zu leben und dein Herz weiß genau, was sich stimmig anfühlt, dein Herz ist immer die ganz, ganz leise Stimme in dir. So. Und ab sofort kannst du dich für ein glückliches und leichtes Leben entscheiden. Und du kannst dich entscheiden, dich auch so anzunehmen, wie du bist, mit all dem, was in dir ist. Und du kannst dich entscheiden, ja, dich selber lieben zu lernen. Das ist dann die Selbstliebe. Das ist auch eine Entscheidung, anzufangen, dich selber zu lieben. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Lenke wirklich dein Leben ab sofort durch bewusste Entscheidungen, in die Richtung, die du dir wünschst. So ihr Lieben, der sechste Punkt und auch schon der letzte Punkt, um in die Fülle zu kommen, in ein glückliches, leichtes Leben, macht dein Denken zum Danken und Dankbarkeit. Äh, im, unser Alltag ist meistens sehr hektisch und wir vergessen es immer wieder dankbar zu, zu sein und wir konzentrieren uns sehr häufig auf das, was uns fehlt, anstatt zu schätzen, was wir haben. Und die Kunst des Dankens, das kann wirklich absolut dein Leben transformieren, indem du den Fokus auf das Positive, die positiven Aspekte deines Lebens richtest, dann öffnest du dein Herz für Fülle, Glück und Zufriedenheit. Und das kannst du morgens machen. Bevor du aus dem Bett steigst, nimm dir einen Moment Zeit, dankbar zu sein für die warme Sonne, für dein Bett. Ja, für die Menschen, die dich lieben, für die Möglichkeiten, die der Tag bringen kann und, und, und. Ich bin jetzt gerade dankbar, dass ich für dich diesen Podcast aufnehmen darf. Ich bin dankbar, dass ich mich dafür entschlossen habe. Ich bin dankbar, dass Josi damals gesagt hat, hey Petra, kannst du nicht mal für mich einen Podcast aufnehmen? Ja, dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar, dass es schon die 82. Folge war, ist, wenn du dein Denken zum Dank machst. Lernen wir auch, Herausforderungen mit einer positiven Einstellung wirklich zu betrachten. Wir erkennen, dass es immer etwas gibt, wirklich, wofür wir dankbar sein können, auch in, schwer, in schwierigen Zeiten. So wie vorhin habe ich dir erzählt von einer jungen Frau, die krank war, die war so dankbar über Menschen, die sie in ihrem Leben hatte. Auch das hat sie in dieser Zeit in ihr Leben ihr Fülle gebracht. Also wenn du diese sechs Punkte miteinander verbinden kannst, wow, wirst du unendlich viel in deinem Leben wirklich verändern und ich wünsche dir, dass du die Schönheit und die Geschenke des Lebens erkennst und jeden Tag mit dem Herz voller Dankbarkeit jeden Morgen beginnst und mach dein Denken zum Danken und erlebe, wie sich dein Leben auch in ein Gefühl, in ein Gefühl ja des Glücks verwandeln kann und das waren diese sechs Punkte, ich wiederhole die auch gleich nochmal und die Essenz wirklich der Transformationstherapie liegt darin, Menschen zu ermutigen, sich selbst zu hinterfragen und alte Muster, alte Gedanken loszulassen, die Verantwortung zu übernehmen, bewusste Entscheidungen für ein erfülltes Leben zu treffen und ja, damit kannst du unendlich dein Leben verändern und deinem Leben wirklich eine ganz andere positive Richtung geben. Und ich wiederhole jetzt nochmal die sechs Schritte der Verwandlung. Der erste Schritt war, übernimm die Verantwortung für deine Lebenswirklichkeit. Übernimm die Verantwortung für deine Lebenswirklichkeit. Der zweite Schritt, anerkenne das, was sich jetzt in deinem Leben zeigt und nimm es an. Das heißt, sage Ja dazu. Annehmen, was ist. Der dritte Schritt, nimm deine Urteile zurück und denke neu. Vergebe. Dann kommt schon der nächste Schritt, der vierte Schritt. Fühle deine F Gefühle bejahend und verändere sie dadurch. Der fünfte Schritt, triff eine bewusste neue Wahl, eine neue Entscheidung. Und der sechste Schritt, mach dein Denken. Ja, zum Danken, sei einfach dankbar. Und ja, wenn du diese sechs Schritte tiefer, da tiefer einsteigen möchtest, dann Lade ich dich natürlich auch selbstverständlich zu meinen Seminaren und Workshops ein und ich erzähle jetzt nochmal ganz kurz. Du findest ganz viel immer auf meiner Webseite petraadlercoaching.de und einmal im Jahr gibt es immer unser leicht Leben Seminar Urlaubsseminar in der Toskana. Wir haben nur noch drei Plätze frei. Es ist eine wunderbare Woche, in dem dein Leben leicht werden wird, wo du verstehst, dass du ein Glücksmagnet bist und du wirst wieder nach dieser Woche dem Fluss des Lebens wirklich folgen können. Sarah steigt immer morgens ein mit einer, ja, mit, mit ganz sanften Yoga für jeden geeignet, also auch für den blutigen Yoga-Anfänger. Dann frühstücken wir gemeinsam, dann... Da habe ich morgens immer drei, vier Stunden Seminareinheit. Ich habe ein eigens gestaltetes Workbook dazu. Und nachmittags, ja, kannst du entweder am Pool legen, an den Strand nach Tschetschina fahren oder wir machen auch mal an einem Nachmittag eine Weinprobe zusammen. Also du hast alles, du hast Urlaub, du hast Entspannung, du hast Ruhe, du bist in einer Gemeinschaft. Und wir haben letztes Jahr so schöne Rückmeldungen gehabt, dass wir gesagt haben, das ist ein fester Bestandteil, ähm, ja, von uns und uns, das sind also Sarah, ach so Sarah macht noch, die ist Ernährungscoach Darmgesundheit, macht sie ganz viel und wird in diesem Jahr auch noch eine Einheit leiten oder vielleicht auch zwei. Und ähm, Sarah macht auch Anlitzdiagnostik. also auch, wir gucken da nicht nur ähm, auf der mentalen Seite, dass du positiver wirst durch meine Arbeit, sondern auch auf der körperlichen Seite. Und die wunderbare Angela, die organisiert alles, die sorgt dafür, dass du immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Und wenn du magst, schau gerne bei mir bei Instagram vorbei, Petra Adler Leichtleben oder auch Leichtleben Reisen und lass mir gerne deine Gedanken zu diesem Podcast da. Du findest den Podcast bei iTunes, Spotify, YouTube auf meiner Webseite und ich würde mich über eine positive Bewertung riesig freuen oder wenn du den Podcast teilen möchtest, wenn er dir gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute war er, glaube ich, ein bisschen länger als sonst. Schön, dass du da warst. Nun wünsche ich dir, meine liebe Josie und euch da draußen, einen ganz schönen Tag, eine schöne Zeit und wir hören uns in zwei Wochen. Von ganzem Herzen, deine Petra.